0: Ja, ich freue mich mega, jetzt heute hier stehen zu dürfen und euch einfach was zu erzählen von Gott. Und ich feiere es, wie ihr Leute begrüßt. Ich liebe diese Werte, die ihr tragt in der ICF, auch diese Wertschätzung. Und ich liebe auch einfach hier dieses, also ich mag es einfach, ich genieße es hier zu sein, auch, auch dieses, eure Vision, dass Leute Jesus ähnlicher werden, ist so geil. Und ich umso mehr, umso mehr freue ich mich jetzt hier vor euch reden zu dürfen. Und... Die neue Predigtreihe, die heißt Mehr als Worte und ich möchte hier erstmal einen fetten Applaus haben für die Person, die das gemacht hat, das zu sein. Das ist direkt aus dem Licht entstanden, Nina heißt die, glaube ich, finde es mega genial. Ich würde mir sowas immer wünschen bei meinen Predigten. Ja. <lacht> mich so immer ja. Nein, nein, das war jetzt keine Aufforderung. Ja, die neue Predigtreihe Mehr als Worte. Wir hatten Hinter uns haben wir jetzt die Reset-Reihe. Und da ging es ja viel um Gewohnheiten und so, viel Gewohnheiten prägen, gute Gewohnheiten prägen. Und David hat da auch immer wieder so was gesagt wie, Bibel lesen wäre eine gute Gewohnheit. Und da drängt sich doch die Frage auf, wieso ein junger, dynamischer, moderner, kraftvoller Pastor seinen Leuten vorschlägt, dass sie ein uraltes Buch lesen, das schon so alt ist, dass man es also da gibt es schon Exemplare von noch vor 2000 Jahren, die man kaufen kann, wahrscheinlich so. Zumindest Altes Testament. Warum, da drängt sich die Frage auf und da habe ich zwei Fragen für euch mitgebracht. Warum, warum was ist das für ein Buch? Und warum ist es so genial, es zu lesen? Warum lohnt es sich? Was hat es mit diesem Buch auf sich? Und diese beiden Fragen, die möchte ich heute im Laufe der Predigt beantworten. Was, das, was es eben für ein Buch ist und was so genial daran ist, es zu lesen? Und deswegen, um da reinzukommen, habe ich drei Punkte vorbereitet und ich möchte die unter dem Haupttitel stellen, die Bibel ist Doppelpunkt. Das soll so der Name der Krieg sein, die Bibel ist Doppelpunkt. Und darunter werden dann drei Punkte kommen, wo wir sehen können, bei den ersten beiden, deswegen, das ist die Bibel und warum ist es so genial, sie zu lesen. Und der dritte geht nochmal auf unsere Einstellung zu der ganzen Geschichte. Dazu lade ich euch ein und wir fangen an mit, die Bibel ist Doppelpunkt und ich behaupte, sie ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, wie kommst du da drauf? Und zuallererst möchte ich einfach mal sagen, die Bibel sagt es selbst von sich. Sie sagt es über das Alte Testament und ich habe euch da einfach ein paar Sachen mitgebracht, wo ich mal nachgeschaut habe. Das Erste ist, in der Bibel im Alten Testament steht 400, 479 Mal, so spricht der Herr. Und ich habe es genau in dem Wort eingegeben beim Bibelserver, hat es ausgespuckt. Schon 479 Mal nur diese Formel. Ich habe noch andere Formen eingegeben, die es auch total oft gab. Und es ist wirklich krass, wie oft einfach die Bibel auch direkt sagt, in dem Moment, so spricht der Herr, oder das Wort des Herrn geschah zu mir. Oder, also, so was in die Richtung, dass es deutlich macht, hey, das ist, was da jetzt steht, das ist von Gott. Und es wird sogar extra nochmal gekennzeichnet. Das AT behauptet es von sich, das Alte Testament. Das Ganze finden wir auch in 1. Chronik. Ich habe ein paar Beispielstellen dabei. In 1. Chronik 28, Vers 19 steht, alle Pläne und Einweisungen, sagte David, wurden mir bis ins Kleinste schriftlich aus der Hand des Herrn übermittelt. An dieser Stelle will David den Tempel bauen, gibt seinem Sohn die Anweisung, wie er das macht und sagt, hey, da er nimmt Bezug auf 2. Mose, sagt, da wurde das ganz eindeutig beschrieben. Er sagt damit, das, was Mose da gesagt hat, das ist ganz eindeutig aus Gottes Hand schriftlich von ihm jetzt hier festgehalten. Damit sagt David, das, was Mose geschrieben hat, ist Wort Gottes, von Gott eingegeben. Er belegt, dass er sagt, das ist das Wort Gottes. Und das Ganze finden wir nicht nur vom Alten Testament übers Alte Testament, sondern auch das Neue Testament sagt übers Alte Testament, dass es von Gott ist. Ich hab, es gibt noch viel mehr Stellen, aber ich habe jetzt mal diese zwei rausgegriffen. Und die, die Neue Testament, die steht in Apostelgeschichte 1, Vers 16. Da steht, da war gerade äh, Judas, kennt ihr, ne? der hat ja Jesus verraten und hat sich dann umgebracht. <lacht> Und dann haben die Neuen gewählt, einen Neuen, der den Platz ausfüllt. Und dann hat Petrus gesagt, Brüder, es muss sich erfüllen, was die Schrift Gottes über Judas gesagt hat, der die Tempelwache zu Jesus führte, damit er verhaftet werden konnte. Schon vor langer Zeit wurde dies durch den Heiligen Geist vorausgesagt, der durch David sprach. Und Petrus nimmt hier Bezug auf einen Psalm. Er nimmt einen Bezug auf den Psalm 109, Vers 8, wo steht, er soll ein kurzes Leben haben und sein Amt gibt einem anderen. Wie krass ist das, Leute? Jetzt mal ehrlich, überlegt euch das mal. Was da, dass das da so steht, was Petrus hier sagt, ist, das wurde schon vorher prophezeit, ganz früher im Alten Testament. Und er sagt damit, dass es von Gott Er sagt, wie es der Heilige Geist vorausgesagt hat durch David. Der Heilige Geist hat es David gesagt und so hat es David aufgeschrieben. Wow! Das gibt dem Ganzen mal eine krasse Autorität. Zumindest sagt die Bibel das von sich selbst. Und das Neue Testament, das sagt es auch von sich selbst. In 1. Timotheus 5, Vers 18 steht. Denn die Schrift Gottes sagt, hindert einen Ochsen nicht am Fressen, während er das Korn trischt. Und an anderer Stelle steht, wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Der Inhalt davon ist erstmal nicht so wichtig. Für uns ist wichtig, dass hier eine alttestamentliche Stelle steht. Das mit dem Ochsen steht in Mose. Und dann steht eine Lukas-Stelle, die hat Jesus gesagt, dass eben jemand, der arbeitet, auch Geld verdienen soll dafür. Damit sagt Paulus an dieser Stelle also, das Alte Testament und das Neue Testament ist auf gleicher Ebene. Es ist beides von Gott eingegeben. Es sagt es hier, dass es, und geschrieben die ihm Gott ihm gab. Ah, sorry. Ähm, denn die Schrift Gottes, er sagt, die Schrift, das ist alles die Schrift von Gott, es ist von Gott eingegeben. Altes und Neues Testament. Da geht Paulus an dieser Stelle ganz deutlich davon aus. Petrus sagt außerdem über Paulus, das finden wir in 2. Petrus 3, Vers 15-16a. Und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Das hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Und dies in all den Briefen, in denen er sich dazu äußert. Petrus sagt von Paulus, und das Wichtige hier, Paulus war zu dem Zeitpunkt schon tot. Es waren alle Briefe schon da. Und Petrus sagt, das, was Paulus hat, ist alles, was Gott ihm gegeben hat. Alle Paulus-Briefe sind von Gott, sagt zumindest Petrus. Und so gibt es es immer wieder, ich habe da noch viele Stellen, ich, ich überspringe das jetzt, ich glaube, ihr habt es begriffen, was ich euch deutlich machen will. Es gibt so viele Stellen, wo das Alte Testament belegt wird durchs Neue Testament. Das Neue Testament sagt, hey, das ist Gottes Wort. Und im Neuen Testament wird auch immer wieder deutlich, hey, wir sind Gottes Wort. Und den Anspruch hat die Bibel. Die Bibel sagt von sich selbst, dass sie Gottes Wort ist. Und jeder, der das geschrieben hat, hat auch geschrieben mit dem Wissen, ich schreibe hier gerade Gottes Wort auf. Wichtig, deswegen... Wenn das so stimmt, die Bibel sagt von sich, jedes Wort, das da steht, ist so von Gott gewollt an dieser Stelle. Das ist einfach nur krass. Das ist einfach nur faszinierend. Und ich verstehe es, wenn ihr jetzt sagt, toll, kann man jetzt so sehen, wenn das die Bibel über sich sagt, dann ist das ja jetzt noch nicht so eine große Aussage gekraft. Wenn ein Buch von sich selber sagt, ja, ich bin jetzt Gottes Wort, dann, ja, das möchte ich jetzt auch mal bewiesen haben. Zum Beweis, habe ich euch was mitgebracht. Und zwar, in der Bibel werden Vorhersagen gemacht über Dinge, die eintreten sollen im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und diese Vorhersagen sind teilweise so, irre, so irrealistisch, so wissenschaftlich nicht möglich. Und ich habe euch mal zwei mitgebracht. Eine, die sich in der Bibel selbst erfüllt hat. Da das Alte Testament was über das Neue gesagt, was da passieren wird. Und es wird aufgegriffen. Und ich habe noch eine zweite dabei. Da sagt das Alte Testament was und es tritt ein. Und es wird in der Bibel nicht mehr erwähnt, aber wir können es heute nachprüfen. Das ist belegt. Das erste Beispiel ist in Jesaja 7, Vers 14. Da steht: Deshalb, Jesaja 14, Vers 7, wir warten noch kurz, damit ihr mitlesen könnt, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Hey! Ja, hört man nicht so oft, passiert nicht alle Tage, vielleicht hört es Frauenärztinnen öfter, ey. <lacht> genau. <lacht> aber, aber ist jetzt eigentlich jetzt nicht so, dass es so vorkommt. Aber in Matthäus, 1, Vers 18 sagt Matthäus und nimmt Bezug auf diese Stelle, und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Wow, das erfüllt sich. Das Neue Testament, man sagt, hey, das hat sich erfüllt in Jesus. Jesus ist in vielen Dingen die Erfüllung von Prophezeiungen. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, da steht ja Jesus und da vorne sagt der Immanuel, was ist das jetzt? Hier wichtig, Matthäus schreibt es im Wissen, dass seine Leser das verstehen werden. Die werden damit kein Problem haben, das wusste er. Weil dieser Name Immanuel heißt Gott mit uns. Der steht für etwas. Jesus steht für das Gott mit uns. Jesus Christus heißt ähm, Gott rettet. Gott ist Hilfe, Gott ist Heil. Und das bindet sich. Deswegen, Jesus als Emanuel deswegen singen wir das auch in manchen Liedern. Vielleicht hast du es heute das erste Mal gehört, warum das so ist. Das tritt da ein. Gut, ich kann es immer noch verstehen, dass ihr sagt, ja, es ist auch wieder innerbiblisch. Aber ich habe noch eine krasse Sache dabei, die finde ich, das ist eine der faszinierendsten Sachen, finde ich, also, wie das passieren konnte. In Ezekiel 26, Vers 1 bis 6. Das ist jetzt ein bisschen, aber hört zu, ich versuche es dabei auch immer wieder zu erklären. Am Tag des elften Monats, im zwölften Jahr, hielt ich eine Botschaft vom Herrn. Also, es ist von Gott, ne? Menschenkind, Tyrus sagt über Jerusalem, ha, das Tor der Völker wurde zerstört, nun fällt es mir alles zu, ich werde reich, weil die Stadt verwüstet ist. Also Tyrus hat in dem Moment nämlich Sklaven aus Israel verkauft und hat das ausgenutzt, dass die gerade geschwächt waren politisch. Und das fand Gott nicht super, deswegen hat er gesagt, deswegen spricht der Herr, ich werde gegen dich vorgehen, Tyrus, und ich biete viele Völker gegen dich auf so wie das Meer seine Wellen heranbranden lässt. Also Gott sagt, es werden mehrere Leute dich angreifen, Tyros, und ich werde dich damit zerstören. Und er sagt, sie werden die Mauern von Tyros zerstören und seine Wachtürme abreißen. Ich werde sein Erdreich wegfegen und es zum nackten Felsen machen. Also sämtliches Zeug, wo der Tyros stand, wird ein nackter Felsen mit weggefegt werden. Und jetzt kommt es, wird zu einem Platz im Meer werden, wo die Fische ihre Netze trocknen. Also die ganze Stadt kommt ins Meer. Das sagt da Gott. Dass das mit Tyrus passiert. Und die Stadt war damals wirklich eine Handelsmetropole, eine Hafenstadt, die einen Teil hatte auf dem Festland und einen Teil auf einer Insel noch. Auch nicht so leicht einzunehmen. Und er sagt, dass sie sie vernichten wird. Das Krasse ist, jetzt tatsächlich kamen dann die Babylonier 600 vor Christus, haben das belagert. Aber nur die auf dem Festland, die Stadt, haben die belagert über mehrere Jahre, weil es wirklich schwer war, diese Stadt einzunehmen. Die hatten wirklich Macht. Ich glaube, nach circa 13 Jahren mussten die dann kapitulieren und die haben die Stadt zerstört. Aber sie haben es nicht geschafft, die Stadt auf der Insel, den Teil noch zu zerstören. So lag dann sozusagen die Teile von der Stadt, der Trümmer darum, und die Insel, da gab es die Stadt noch. Das Faszinierende ist, 300 Jahre später, 300 vor Christus, kam Alexander der Große mit seinen Feldzügen. Und der wollte im Rücken keine Feinde haben, deswegen hat er gesagt, Hey, wir müssen diese Inselstadt zerstören. Das haben die probiert, die sind mit den Schiffen dahin gefahren, das kann man nachweisen, das ist belegbar, und wollten das machen, aber die Flotte war zu klein, dann hat Alexander der Große einen genialen Plan und gesagt, Hey, liegen ja so viele Trümmer rum von der alten Stadt, lasst uns die ins Wasser schmeißen, wir machen eine Brücke darüber. Was für ein irrwitziger Plan. Ich sage jetzt, ich schmeiße die ganzen Trümmer, damit also haben jetzt allen Soldaten, die da rein, die ins Wasser. Deswegen liegt diese Stadt jetzt tatsächlich im Wasser, diese Trümmer. Die sind dann darüber gegangen und haben die Stadt eingenommen. Und es ist nur eine von, von 3000 Vorhersagen, die bisher schon eingetreten sind. Hier, über 3000 Vorhersagen der Bibel sind schon eingetreten. Da gibt es eine Rechnung, wenn man das ausrechnet, schon bei 20 Vorhersagen, äh, Vorhersagen wäre es eine Wahrscheinlichkeit gegen null. Bei 3000, wenn Mathe aufgepasst hat, kann sich vorstellen. Sorry, also, ich weiß auch nicht. Das, das fasziniert mich, wie genial. Was ist das? Wie dieses Wort Gottes einfach, Ja, ich kann es einfach selbst nicht fassen. Das ist, das ist ein Beleg dafür. Und es gibt noch einen Beleg, und zwar, wir müssen uns mal vorstellen, die Bibel besteht aus 66 kleinen Teilbüchern, die von 44 Schreibern geschrieben worden sind. Und das über, über, ich glaube, 2000 Jahre. Man stelle sich das mal vor, wie das möglich ist, dass dann in der gesamten Bibel ein roter Faden durchgeht und das Thema immer das gleiche bleibt und alles auf Jesus hindeutet. Wow, wie kann das sein? Ich behaupte, wir müssen die Bibel sehen als 66 Bücher von 40 Schreibern, aber nur mit einem Autor und das ist Gott. Yes. 66 Bücher, 40 Schreiber und ein Autor und das ist Gott. Und ich möchte euch mal ein Beispiel bringen, wie irrwitzig das ist, dass das alles zufällig passiert sein könnte. Und zwar, wir haben ja jetzt momentan, wir nennen es Flüchtlingskrise, immer noch ein bisschen. Also die Streitereien reichen bis jetzt. Und angenommen, man fragt mal in der CDU nur oder so, in einer Partei, und fragt, hey, wie, was ist der Plan, wie wollen wir es lösen? Und die sind ja eigentlich alle, grundsätzlich haben die dieselbe Einstellung. Wie wollen wir es lösen? Und ich sage euch, wenn wir 40 Leute fragen, wir kennen wahrscheinlich, wahrscheinlich würden die sich in ihren Meinungen so widersprechen und so unterschiedlich sein, dass es keinen roten Faden gäbe. Wir sehen es ja jetzt, dass wir haben es ja immer noch nicht ganz hingekriegt irgendwie. Wir schaffen es einfach nicht. Liegt auch an anderen Menschen und so. Also, Aber wie genial ist es, das, dass das geht? Und dass sich auch das Denken über Gott nicht verändert hat. Dass Gott in der ganzen Bibel der liebende Gott ist, im Alten Testament und im Neuen Testament, der den Menschen zugewandt ist. Das lesen wir in der Bibel, wie er den Menschen liebt. Das ist genial. Das zieht sich durch. Wow. Dieses Buch mit 66, das ist aus 66 Büchern und 40 Schreiben steht, aber nur einen Autor hat und das ist Gott. Und deswegen sage ich, ich möchte es wiederholen, die Bibel ist Doppelpunkt Gottes Wort. Das ist das Erste, was ich da schon habe. Die Bibel ist Doppelpunkt Gottes Wort. Und deswegen, deswegen, was ist diese Bibel? Sie ist Gottes Wort. Ganz komplett. Yes. Das sagt sie von sich selber. Und ja, das ist, ja. Ich möchte weitergehen. Mein zweiter Punkt. Die Bibel ist, Doppelpunkt, essentiell. Ein bisschen fachchinesisch, ne? was ist jetzt essentiell? Oh, Essentiell habe ich in Biologie gelernt. <lacht> essentiell habe ich in Biologie gelernt. Ich hoffe, es wurde mir richtig beigebracht. Essentiell in der Biologie ist etwas, was der Körper dringend braucht zum Überlegen, aber es nicht selbst produzieren kann, sondern was er von außen zu sich nehmen muss. Und ich würde sagen, das ist die Bibel. Die Bibel ist essentiell. Ich muss es mir zu mir nehmen. Sie ist wichtig, ich brauche sie auch. Und zu was ist sie es ja essentiell? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Im 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17, das sagt sie nämlich auch über sich selbst. Sie sagt, hier schreibt Paulus, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die Bibel sagt von sich hier wieder, sie ist Gottes Wort, aber sie sagt auch, wir lernen dadurch, was wahr ist. Was heißt es? Wir lernen, wer Gott ist, wie Gott ist, wie er liebt, wie seine Gerechtigkeit funktioniert, was er denkt, was, was, was wir, wie wir Menschen sind, was wir brauchen, wie das im Himmel mal sein wird, wie Jesus drauf war. Das sagt uns die Bibel, was wahr ist. Es lehrt uns, sie lehrt uns, was wahr ist, weil es Gottes Wort ist, das wahr ist. Und dabei erkennen wir auch unsere Schuld. Die Bibel, beim Lesen der Bibel, und das habe ich oft erlebt schon, dann wird einem der blinde Fleck bewusst in seinem Leben. Blinder Fleck kennen wir, sowas, wo man irgendwie gar nicht merkt, dass man dann Fehler hat. Und ich habe das erlebt, ich habe es erlebt in, in meiner Beziehung, <lacht> meine Verlobte kannte davon ein Lied singen, das nicht so schön, wo man einfach gemerkt hat, da passt was nicht, wir müssen was ändern. Und da hat Gott was Neues geschaffen, was Besseres, was Gutes. Und das passiert nicht nur bei mir in Beziehungen, sondern auch in dem, wie ich, wie ich lebe, wie ich mit anderen umgehe. Erkenne ich auch durchs Bibellesen. hey Junge, das war jetzt mal wieder richtig, richtig scheiße, was du da gemacht hast. Denk da um. Und sie bringt in mir auch Umdenken. Das sagt sie auch hier. Das ist ja echt das Faszinierende. Sie sagt, sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Sie sagt uns nicht nur, was Gottes Wille ist. Sie sagt uns, was Gott denkt, wie wir leben sollen, wie wir handeln sollen. Das sagt sie uns. Aber nicht nur das, Sie erzieht uns auch noch dazu. Also das bedeutet, wenn ich die Bibel lese, werde ich automatisch mehr und mehr Gottes Willen tun. Wenn ich die Bibel lese, werde ich automatisch mehr und mehr Gottes Willen tun, weil es ist Gottes Wort. Und was ich höre, was ich zu mir nehme, das prägt mich. Wenn ich zu jemandem gehe und rede mit einem guten Kumpel viel, oder jetzt mit meiner Verlobten, oder ihr mit euren Frauen, oder wie auch immer, oder mit euren Männern, die prägen euch. Das wird euch prägen. Und das. Und so wird auch, wenn man sich Zeit nimmt, Gottes Wort zu hören und zu lesen, dann wird es dich prägen. Es wird dich umstrukturieren und dich dazu erziehen, Gottes Willen zu tun. Und sein Wille wird immer mehr in deinen Willen werden. Du wirst immer mehr so denken, wie Gott denkt. Du wirst immer mehr das dir wünschen für Menschen. Du wirst diese Liebe auch auf den Menschen geben können, die Gott hat, weil du die Liebe von ihm bekommst. Und sie sagt auch, durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen steht es nochmal mit seinem Willen. Und hier an der Stelle möchte ich darauf hinweisen, ich habe die Stelle nicht mit dabei, aber es ist Matthäus 28, Vers 18 bis 20, da steht das, wie er dazu beauftragt sind, zu allen Völkern zu gehen und denen von Jesus zu erzählen, sie zu taufen und ihnen zu erklären, wie sie Jesus nachfolgen können, wie man so schön nennt, also wie sie Jesus ähnlicher werden können. Dazu befähigt uns die Bibel, dass wir dann Zeugnis geben können dass wir Mut bekommen, auch Leute davon zu erzählen, dass wir, wie Paulus sagt, ich fürchte mich des Evangeliums nicht, das ist eine gute Botschaft, ich bin stolz darauf, das zu sagen. Und wenn die Leute dann über mich lachen, dann habe ich nicht das Problem, sondern die haben ein Problem, weil sie Gott auslachen. Und letztlich ist es das Gottes-Evangelium, das ich verkündige. Die Bibel gibt uns dazu Mut. Sie lehrt uns, beten, für Leute zu beten, auch für sowas zu spenden, zu sagen, hey, ich gebe mein Geld auch dahin, dass noch mehr Leute Jesus kennenlernen. Das muss unser Denken sein. Es geht nicht nur darum, ich finde es super genial, es ist wichtig, dass wir hier sind und dass hier was passiert. Aber Gott sieht nicht nur Fillingen, Gott sieht die ganze Welt. Er sagt, die ganze Welt soll ihn kennen. Das, das ist nochmal ein Größeres, und so müssen wir denken. Das, was wir hier tun, dient uns, um Jesus ähnlich zu werden, und es dient aber auch der Welt, damit sie Jesus kennenlernt. Und somit, weil ja die Bibel uns so prägt, immer ähnlicher zu werden, wie Gott ist, sage ich, sie ist essentiell, um Jesus oder Gott ähnlicher zu werden. Ich behaupte, die Bibel ist unerlässlich dafür, das Lesen der Bibel ist unerlässlich dafür, dass man Gott ähnlicher wird. Ich habe am Anfang die Vision angeschnitten, habe gesagt, da steht das drin, und ich finde es genial, dass diese Vision heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn ihr hier seid, denke ich, dass viele, viele von euch sagen würden, ja, das ist mein Wunsch, ich will Gott ähnlicher werden. Ich habe einen guten Tipp für euch, lest die Bibel. Ziemlich simpel eigentlich. Sie ist essentiell notwendig, um Jesus Gott immer ähnlicher zu werden. Und essentiell heißt auch, dass es nicht ohne sie geht. Es geht nicht ohne sie. Und das krasse, die Macht der Bibel sehen, erkennen wir auch daran, dass der Teufel immer wieder versucht, das Wort Gottes madig zu machen. Der erste Angriff vom Teufel ging gegen das Wort Gottes. Im Garten Eden an der Eva stand die dort und der Teufel hat zu ihr gesagt, hey du, hat Gott wirklich gesagt, angezweifelt, das Wort Gottes angezweifelt, in Misstrauen gebracht, umgedreht. Das ist das, was der Teufel versucht, das Wort Gottes umzudrehen, weil er weiß, wenn wir das Wort Gottes kennen, hat er nicht mehr diese Macht auf uns, die er vielleicht noch so jetzt auch, wir sind frei, wir sind frei, auf jeden Fall. Trotzdem merken wir, dass manchmal Angriffe einfach kommen. Und wie auch Jesus, ganz ehrlich, Jesus steht in der Wüste, wird angefochten vom Teufel und der Teufel nimmt die Bibel und sagt, hey, der Herr hat auch seinen Engeln befohlen, dass du äh, hier runterspringen kannst vom Tempel und dann wird er würde dich auffangen. Der Teufel möchte Jesus dazu bringen, etwas anderes zu missachten, weil in der Bibel steht auch, und es sagt Jesus dann, dass wir unseren Herrn, unseren Gott nicht versuchen sollen. Wir sollen nicht ihn ausprobieren, nicht austesten, indem sie sagen, okay, ja, jetzt springe ich runter, bin ich lebensmüde, wird er schon machen. Und so, wenn sogar der Sohn Gottes, wenn Jesus dem Teufel kontert mit dem Wort Gottes, mit dem, was auch festgeschrieben steht, wie viel mehr müssen wir uns darum bemühen, dass wir es so kennen und können, dass wir damit antworten können. Und dann wird da auch keine Macht mehr, keine Sache kann man ja an uns rütteln. Es wird uns Kraft geben. Ich komme zu meinem letzten Punkt, und der dreht sich mehr um dich, der vorher jetzt war, ist Essentiell, um Gott Jesus ähnlicher zu werden. Der letzte Punkt geht mehr um uns, wie wir das sehen. Der letzte Punkt soll heißen, die Bibel ist Doppelpunkt, die Norm deines Lebens, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Bibel ist Doppelpunkt, die Norm deines Lebens, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Lass mich das dir verdeutlichen. Ich habe hier extra mal eine tote Baumversion dabei. Ähm, ähm, wir können die Bibel nehmen und sagen, okay, es ist Gottes Wort. Und ich kann trotzdem sagen, okay, aber mein Wort zählt mehr, ich stelle mich darüber. Ich bin trotzdem noch der Master in meinem Leben, ich bin die Norm, also Norm, so dieses, das, was wirklich zählt, das, was bestimmt. Ich sage, wie es ist, ich glaube daran, wie, wie alles gelebt wird, ich glaube, ich weiß, wie, wie alles funktioniert. Oder ich sage, das ist Gottes Wort, das ist die Norm im Leben, die muss ich über mich heben, die steht über allem von mir. Das, was da drin steht, steht über mir. Und deswegen die Frage, stellst du dich über die Bibel oder die Bibel über dich? Stellst du dich über die Bibel oder die Bibel über dich? Und da wir jetzt herausgefunden haben, dass die Bibel von sich sagt, sie ist Gottes Wort, heißt es anders, stellst du Gott, dich über Gottes Wort oder Gottes Wort über dich? Also bist du, stellst du Gottes Meinungen über dich? Oder stellst du dich über sie, sagst du, ich weiß es besser. Die Frage ist mal gut, wenn wir uns immer stellen. Wie sehen wir das? Liest du die Bibel auch, um das zu bekommen, diese Aussage von Gott über dich, dass du das auch immer mehr und mehr kennst? Wenn das doch Gottes Wort ist, dann ist es doch das, was richtig ist und was wichtig ist für dein Leben. Wenn es das ist, wie du Gott ähnlicher wirst, dann ist doch das, das, was richtig ist und was wichtig ist in deinem Leben. Und in meinem Leben. Und ich möchte eine steile These raushauen, Ich sage, wie oft, wie oft und wie lange du die Bibel liest, zeigt, wie wichtig dir Gottes Meinung ist. Wie oft und wie lange du die Bibel liest, zeigt, wie wichtig dir Gottes Meinung ist. Lass es mich dir kurz erklären, weil, wenn das da drin steht, Gottes Wort ist, und ganz eindeutig das ist, was Gott ist, die direkte Gottes Wort, dann heißt es doch, wenn ich Gott ähnlicher werden will, dass ich mich darum kümmere, mit der Person Zeit zu verbringen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber der Pastor, der erzählt es mir auch am Sonntag und mein Smart-Club-Leiter erzählt es mir, was brauche ich, das, das reicht doch schon. Ich muss das nicht selber lesen. Dann lass mich dir ein Beispiel erzählen. Stell dir vor, du willst richtig viel Geld machen. Du willst ein Manager sein, der richtig, richtig viel Geld macht. Und du schaffst es aber nicht so ganz aber ein Kumpel von dir, der war auf einem Vortrag von jemandem, der wirklich ein richtig krasser Manager ist und der hat den Vortrag gehalten, der richtig bombastisch war. Der Kumpel kommt zu dir, ey, Alter, war richtig Hammer. Ich sagte dir, du musst das machen und dann kannst und, ey, und ich glaube, das ist für mich voll wichtig, was der gesagt hat. Und du denkst dir so, hm, ja stimmt, ey, jetzt muss ich auch, hm, was, was hat er da nochmal gesagt? Und der Kumpel erzählt dir so und er sagt aber auch, oh, ja, aber ich, ich bin mir bei dem einen Punkt auch nicht mehr so ganz genau sicher oder so, oder, aber ja, das müsste schon so gewesen sein. Ich so, hm, okay, ich probiere es mal so aus. Und dann bei deinem Kumpel, bei dem passiert wirklich was, dem seine Firma auch aufschwung und du stehst dort und es geht auch ein bisschen, es wird auch besser, aber du merkst irgendwie so ganz auf dich angepasst und so, wie es eigentlich, das ganze Reinform von dem ist es nicht. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, entweder du gibst dich damit zufrieden oder du sagst, hey, ich melde mich auf dem Seminar von dem an. Dann gehst du zu dem Typ direkt hin, der erzählt dir, wie du es machen musst. Und dann kannst du es direkt so umsetzen. Und dann kannst du dir sogar noch Fragen stellen. Hey, weißt du, bei mir sieht es so und so aus. Wie, 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 wie kann ich das da direkt in der Situation auch machen? Und dann sagt er dir, ja, du musst da umstrukturieren. Die Abteilung, die bringt dir nichts. Hau die raus oder so. Und du wirst, und du wirst, du wirst da wachsen da drin einfach. Du wirst, deine Firma wird einen Aufschwung erleben. Das Bild steht dafür, ich kann mich entscheiden. Entweder ich frage immer wieder, ich gehe hier zum Pastor und lass mir von dem erzählen, was Gott möchte, das ist sicherlich viel Gutes, 100 pro, weil er hat sich auch Gedanken gemacht, aber es ist nicht, nicht direkt das, wie wenn du die Bibel liest und direkt an die Quelle gehst und wo Gottes Wort zu dir nimmst. Das ist ein Unterschied. Und ich weiß, wie schwer das auch fällt, ich kenne das auch, ganz ehrlich, wenn ich das doch alles weiß, dass es Gottes Wort ist, dass es essentiell wichtig ist, Wieso tue ich mir da trotzdem immer wieder schwer, dieses Buch aufzuschlagen? Die Antwort ist, ich glaube auch, dass da jemand was dagegen hat. Der Teufel hat was dagegen. Und unser Mensch in uns, der noch, manchmal vielleicht so, der alte Adam, der dann, der dann so, der dann immer wieder so was sagt, so. Ach, der Taufe, so hat Luther gesagt, kam einer zu ihm und hat dann erzählt, hey ja, jetzt bin ich ja getauft und jetzt müsste ich ja eigentlich voll gut sein und so und irgendwie mein Leben müsste das gut sein. Mein meint Luther, ja, bist doch getauft worden, bist doch ein neuer Mensch. Und meint das so, ja, und Luther, her, aber dein alter Adam ist doch ersäuft worden. Und meint er so, ja, ich glaube, der Drecksack kann schwimmen. <lacht> manchmal, manchmal ist es einfach auch so, dass noch unser, unser Alter sich immer wieder noch versucht, irgendwas zu rütteln. Und umso mehr wir da in dem Wort stark werden, in der Bibel stark werden, umso mehr werden wir Gott ähnlicher werden. Und dazu möchte ich dich ermutigen einfach. Und vielleicht hilft es dir einfach zu sagen, hey, wie, wie hat's dir mit den Gewohnheiten? Wir haben ja jetzt auch den Bauplan, wie es funktioniert, das einzubringen in unser Leben. Letztes Serie, vielleicht erinnerst du dich. Ähm, morgens Bibel lesen, fang mit fünf Minuten oder so an. Oder lad dir eine Hörbibel runter, wenn du zur Arbeit fährst, hör einfach Bibel. Ich habe angefangen jetzt wirklich morgens einfach aufzustehen und zu sagen, ich esse jetzt mein Müsli und dabei höre ich einfach 20 Minuten lang die Bibel. Über Audible geht es ganz gut, es ist ein bisschen Schleichwerbung, aber es gibt sicherlich noch andere gute Sachen und da kann ich es einfach hören und ich merke, was es mir das für eine Kraft gibt. Und er sagt dir abends vor dem Schlafen, hey, ich möchte noch fünf Minuten lesen und in fünf Minuten schaffen wir eigentlich schon ein Kapitel sogar. Wenn Ich noch fünf Minuten lesen und fange so an und du wirst merken, du wirst einen Hunger bekommen, du wirst merken, es wird sich jetzt verändern. Es wird in deinem Kopf, wenn sich Dinge auflaufen, oh Mist, das muss ich ändern in meinem Leben, da passt was nicht. Hey, das... Und Gott wird dir auch die Hilfe dabei geben dass du dich verändern kannst nach seinem Bild. Oder lest die Losungen. Hol dir eine Bibel-App. Was auch immer. Oder was auch cool ist, hatten wir letztes Mal Rechenschaftspartner. Such dir jemanden, mit dem du immer wieder fragst, hey, hast, hast du die Bibel gelesen gestern? Und das ist nicht so spaßig wenn du dann sagen, nee, hast schon wieder verkackt? Sondern, wenn du dann sagst, ja, ich hab's gemacht. Es waren zwar nur zwei Minuten, aber ich hab's gemacht und ich hab gemerkt, hey, es geht vorwärts. Dann fangt so an, es kann mehr werden. Lasst in euer Leben rein, reinkommen. Ich möchte euch echt dazu ermutigen. Ich möchte noch mal auf den Start gucken. Die beiden Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Die Fragen, was ist das für ein Buch und warum ist es so geniales zu lesen? Und das ist es, und das haben wir in den drei Punkten beantwortet, was es für ein Buch ist. Es ist Gottes Wort und deswegen ist es, das ist das Buch, es ist Gottes Wort. Es ist nicht irgendwie, was von Menschen geschrieben ist. Es ist Gottes direktes Wort. Wir müssen, das ist so krass, weil wir sitzen oftmals dort im Gebet und sagen: Hey Gott, gib mir bitte was. Und das ist richtig, das ist gut. Aber manchmal ist auch einfach der Richtige, wie ich lese mal die Bibel, da steht das, was Gott von mir will. Es, ist doch nicht, es gibt doch nichts Einfacheres, oder? Es ist doch eigentlich sau einfach, oder? Es ist doch voll der Plan einfach. Und deswegen ist es auch so genial, sie zu lesen, weil sie essentiell ist, um, um Gott ähnlicher zu werden, um Jesus ähnlicher zu werden. Es ist doch eigentlich ein easy Plan, hey. Es ist doch eigentlich voll geil. Sorry, ich das <lacht> es ist einfach voll genial, dieses Wort zu lesen, weil wir dadurch Gott ähnlicher werden. Wie gut ist das? Wie genial, wie, wie schön, wie erquickend, wie fröhlich. Und lest auch mit dem, dass du wirklich sagst, es ist die Norm für mein Leben. Ich möchte mich darunter stellen, was Gottes Wort lest es mit dieser Einstellung, weil die Bibel muss mit dieser Einstellung gelesen werden, weil es ist ein Wort, was von Gott, von einem geistlichen Wesen geschrieben ist, für geistliche Wesen. Also nur wenn wir auch zulassen, dass es Gottes Wort ist. Nur wenn wir zulassen, dass wir es auch von Gott Verständnis dafür bekommen sind, dafür brauchen wir noch den Heiligen Geist, den Gott uns aber auch gibt, wenn wir das wollen, wenn wir das in Dann können wir in Kraft mir von dem Heiligen Geist das Wort Gottes lesen und es wird zu einer Fülle werden in uns und wir werden stärker werden, wir werden vorbildlicher werden, wir werden mehr und mehr Gott ähnlich werden. Und Alessio hatte die Frage gestellt: Wer möchtest du sein? Oder war es nicht so: Wer möchtest du sein? Ich habe mir die Frage geantwortet mit, hey, ich möchte immer mehr ein Vorbild sein. Ich möchte ein Vorbild sein, wo die Leute später sagen, hey, krass, der war ein Vorbild. Und wenn ich den angeschaut habe, dann habe ich mir gedacht, hey, ja, ähnlich wie Jesus, so, so könnte es sein. So. Und das wünsche ich mir für mein Leben. Da bin ich noch lange nicht, aber das wünsche ich mir. Und deswegen sage ich, hey, es ist so wichtig, dieses einfache Handbuch dafür zu lesen. Da steckt alles drin in diesem Wort, weil es ist das Wort Gottes. Er hat uns das geschenkt. Es ist ein Geschenk, dass wir es lesen können. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich möchte mit dem Satz schließen, die Bibel ist einfach genial und warte darauf, von dir gelesen zu werden, damit du Gott immer besser kennenlernen kannst und ihm immer ähnlicher werden kannst. Yes. Dazu lade ich dich ein, fang damit an, die Bibel zu lesen, das ist einfach genial. Ich habe es erlebt bei mir und auch wenn es schwer ist, schwer ist aufzustehen, wenn der Wecker klingelt und du denkst, okay, heute nicht snoosen, weil das ist die Zeit, die ich fürs Bibellesen verschwende. Puh, ist nicht immer einfach, aber dann lade ich dich dazu ein, lese sie wartet auf dich, es ist eine Fülle. Es ist die Fülle des Wort Gottes in seiner Reihenform. Amen. Dazu lade ich euch ein.